I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, I veckan har jag faktiskt inte bara läst, jag har även lyssnat på Jonathan Franzens senaste tegelsten som heter Renhet. Jaha, vad handlar den om? Jo, på engelska heter den Purity och det säger mer om vad den handlar om faktiskt. Um, ja, det är faktiskt sant. Jag tycker att Renhet och Purity är inte exakt samma sak. Purity känns mer som någon som verkar en ren både utan och innan, någon som är liksom nästan religiöst ren. Medan renlighet känns bara så att man har duschat i morse liksom. Ja, nu heter den ju för sig renhet och inte renlighet. Men, 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 men det, renhet låter ju så snarligt renlighet. Så jag förstår precis hur du tänker. Och purity, den, den handlar ju om andlig renhet på något sätt. En sanningssökande, eh, så här, vad ska man säga, internetbaserad sekt. Eh, som med någon, någon huvud, huvudfigur som är som en jättesexy Edward Snowden. Mm-hmm. Som heter Andreas Wolf. En tysk snubbe. Det är en, en av eh, rollfigurerna. Och så finns det en tjej som heter Purity. Hon är döpt till Purity. Och hon kallar sig själv för Pip. För att hon tycker att det är så töntigt att heta Purity. Det kan man ju förstå. Hon är, det kan man ju förstå. Renhet hade ju varit lite jobbigare å andra sidan. Mm. <laughs> hon ska fan vara glad. Eh, och hon... I alla fall är det ett rolig karaktär att, att följa. Och jag får nästan känslan av att Fransen har på något sätt sagt fuck you till alla kritiker som har skrivit att han gör så platta kvinnoporträtt. För det gjorde han, tyckte i alla fall jag i den här förra romanen som heter Freedom. Ja, den här läst. Så tråkig! Så tråkig, jag var tvungen att lägga den ifrån. Jag gjorde slut på mitt vanliga sätt, du vet, med boken. Jag du slutade bara mig. Ja. Den fick ligga på mitt nattduksbord men jag tittade inte på den och så kände den sig förminskad och så drog den till slut. Jag vet inte om det är okej okay, men det. ja, fortsätt. Ja, men det är så jag jobbar i alla fall. Däremot The Corrections, den där första romanen som jag tror heter Tillrättaläggande. Mm. Ja, det stämmer. Tillrättaläggande på svenska. Den var ju svinjäkla bra. Fan, jag har alltså. inte läst den. Vad handlar den om då? Det minns jag inte. Det här var ju, jag var ju ung när jag läste det. Nu är jag ju gammal tant. Men... <laughs> 
eh, den här, jag säger bara Jonathan Franzen alltid förlåtet. Renhet är skitbra. Och jag lyssnar ju på den också på engelska medan jag läser den på svenska. Nej, inte medan, men, men mm. jag, jag växlar. Du läser liksom. alltså inte parallellt så att du läser medan någon läser upp den för dig? <laughs> Nej. <laughs> Och sen så gör jag små noteringar med röd penna när jag tycker att översättningen fallerar. <laughs> Och så skickar jag in arga mejl till förlaget. Analt. <laughs> Nej, jag lyssnar på det för jag hittade fasen inte någon svensk version på Storytel som är den ljudboksuppläsaren jag lyssnar på nu. Men det är lite roligt samtidigt för att i den amerikanska versionen, alltså den jag lyssnar på, så är den inläst av tre olika skådisar. Aha, varför det? Jag vet inte, det kanske är för att det är, det är tre olika tales, alltså ur tre perspektiv och det är två kvinnor och en man och då är det en man som läser när det handlar om den här Andreas Wolf och det är en kvinna när det handlar om en som heter den här Purity och sen så är det en annan kvinna som heter Leila. Och när det är deras perspektiv så ska det tydligen vara en kvinna. Men det är jättemärkligt, Men jag fattar inte alls. Det känns som att det bara finns för många skådespelare i USA. Vet du vad, jag tror det och alla har gått på den här jävla Actors Studio för alla sina stackars studielån och läst in sig på så här Stanislavski och ska göra method acting för de överspelar något så kopiöst. <laughs> det är sådär liksom, Radioteatern presenterar en roman av Jonathan ja. Francine. Om det ändå hade varit radioteatern då hade det varit lite sansat. Nu är det någon slags sån här psykodrama när de läser, du vet, när det är tyska karaktärer du läser om en tysk brytning. Du är så här. Mm, you are so beautiful. <laughs> så, så, och så är en man som är jätte... Det här är faktiskt ganska hemskt. Jag började ju fnissa. Jag stod i blomrabatten och lyssnade på det här. Och det är en jättehemsk scen som handlar om en man som heter Host. Som för, förgriper sig på sin, sitt stackars... Sitt styrbarn. Ja. En ung flicka som heter Anna Grett. Och hon är förstås outsägligt vacker för det tjatar ju alltid Fransen om det vet ja. man ju alla kvinnor är så vackra, vackra, vackra och männen är mer intressanta men yes. jag ska sluta bitcha om det jag ska gå vidare till, till detta för det är faktiskt ganska intressant och då, <laughs> så blir det liksom rödluvan och vargen komik av det hela när den här amerikanska skådisen slash bokuppläsaren läser Oh, you, I want to put my hands on your tummy. Och hon bara, oh, no, please, don't do it. <laughs> Och så går han liksom upp i falsett. Det borde fan förbjudas. Alltså. Men alltså, Man kan inte jobba på det sättet. Du, du, men så, du, du, du lyssnar på ett kapitel och sen läser du... Du lyssnar på ett kapitel på tysk-engelska. Förresten tycker jag är lite spännande att amerikaner... När, man gör, när amerikaner ska... Göra något, eller skriva eller göra en film om något som utspelar sig i ett annat land så är det som alla länder egentligen skulle tala engelska fast med olika brytning. <laughs> ja, precis. <laughs> men, men, <laughs> men, men det är så fantastiskt. Man kan ju spinna vidare på det där. Liksom. Tänk, om, tänk om Shakespeare hade tänkt så att, 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 att Romeo och Julia skulle prata som jäkla så här pizza baga karaktärer i någon Disney-film. Liksom. Jag bara, good night, good night, parting is such sweet sorrow that I should say good night till it be morrow. Gud, alltså, fattar du att jag kunde ett, Shakespeare, ett Romeo och Julia citat? Bara sådär? Ja, det, jag är inte alls överraskad måste jag säga. Nej, jag hade ju naturligtvis kollat upp det också. Men, Men hör du, alltså, stannar de här rösterna i ditt huvud när du läser den på svenska? 
Läser du... Nej, de gör faktiskt inte det. De, och, och det. Jag kan varmt rekommendera om man vill läsa slash lyssna på den här boken att försöka läsa den för det är jättebra översatt. Mm-hmm. Den kommer ut på Brombergs förlag och de, den är väldigt välskriven. Jag gillar verkligen Fransen och förlåt alla feministsystrar out there men jag... Jag fixar faktiskt att läsa den även om jag tycker att han uppehåller sig gubbigt mycket kring alla de här jättevackra kvinnorna. Därför att det gör vårt samhälle också. Det, det är liksom som en spegling av verkligheten, Men, tyvärr. Är inte det bara en jätte... Liksom en easy way out som vi säger här i LA men alltså att säga, jag skriver bara som samhälle är, borde inte någon ta ansvar och försöka liksom hitta på ett sätt hur man till exempel, om man nu absolut vill objektifiera människor i sin bok, kan man titta på ett sätt som beskriver män på ett annat sätt än att de har en snygg checklinje eller liksom lite vågigt hår och är långa Ja, absolut, men nu så har jag nu har jag snart läst halva boken, jag kommer fortsätta babbla om den här i nästa podd för att den är, den är faktiskt intressant och dessutom väldigt lång så att det är omöjligt att läsa på en vecka. Men nu har jag kommit så långt att han faktiskt har börjat beskriva medelålders män och det är rätt roligt. Jag ska läsa en, en passage här. Tom hade ett köttigt ansikte, munnen var liksom sköldpaddig, ögonen smala på ett sätt som vittnade om road godmodighet. Det hår han hade kvar bak till på skulten var kortsnaggat och övervägande mörkt. Grejen med män i sina bästa år var att det inte spelade någon roll inom relativt vida gränser, att de inte var snygga i konventionell mening. Man översåg också lätt med deras kulmagar och faktiskt också med deras gälla röster, om de var skrovligt gälla, som Toms. Det var en så här liten minipassage när en kvinna som heter Leila träffar en snubbe som hon blir förtjust i. Och jag tycker att det är beskrivet på ett ganska cyniskt och deppigt mm. i och för sig sett men, men, men ändå sant mm. och det är det jag tänker att om, om vi jämför med stål som jag snackade om i förra podden och som du också har läst så pratar Silvia Avalone mycket om de två unga huvudkaraktärerna två tonårstjejer och deras makt som de besitter under en väldigt tragiskt kort tid när de är så här sexuellt ot otroligt attraktiva för, för männen på den här orten. Och Fast det tycker det är så att jag är alltså, så obehagligt, för de är ju väldigt unga. Det är, liksom... det är så jävla obehagligt, men det, det är liksom med hela konceptet, att hon konstaterar att det är på det här ja. sättet, förstår jag du? Förstår precis. Och det är, lite det, det är lite det som jag tycker ändå att Fransen gör. Mm. Eh, och, då, och då blir det något annat. Jag, jag tycker inte att det är så här flåskåt gubbbeskrivet, utan det är mer så här... Ja, du menar att det är en sak att, att kopiera det som kopiera samhälle eller kanske då spegla det som du sa och en annan sak att på något sätt vara medveten om att man gör det och på något sätt beskriva det men ändå beskriva det ur ett, liksom, ur ett kritiskt perspektiv mm. Ja nästan det, alltså, han, han är ju verkligen inte lika bra som Silvia Avalone på att beskriva den biten tycker jag så att det är fortfarande rätt yxigt men, och det finns ju fyra miljoner adjektiv när han beskriver hur kvinnorna ser ut. Men det finns ju bara tre. tre. Ja. Men, <laughs> men hör du, alltså någon borde ju hitta på ett sätt att beskriva män på ett annat liksom utöva dessa tre adjektiv. Det borde ju liksom vara en utmaning för, för färska författare att verkligen kunna beskriva manlig könhet på ett nytt sätt. 
Jag har ett jättebra exempel där faktiskt. Och det är Hjalmar Söderberg som jag också jag lyssnar på en inläsning av Dr. Glas just nu också. Mm. Det var länge sedan jag läste Dr. Glas. Jag tänkte att nu är det vår, nu är det dags. Time for Dr. Glas. Och sen vill jag faktiskt också lä- äh, lyssna på en ganska klassisk, äh, du vet, svensk dramatenskådis röst. Bara för att jämföra med det här amerikanska purity method acting stuket. Och då är det Sven Lindberg som har läst in Dr. Glas. Och det är verkligen det här. Det var den 17 maj och en varm vind blåste österifrån. Det, det, är, liksom, det är lite radioteatern ger och, och, och på Valium. Alltså det är verkligen inte mycket känsla. Och jag älskar det, jag måste säga det. Men jag kanske bara är så här tråk svensk men, som älskar när det är nedtonat. Men visst är det typiskt? För det är ett sätt där man säger att nej, nej, historien ska tala för sig. Ingen ska komma och påverka hur vi ser, hur vi ser på den här historien. Vi ska liksom inte bli, för för, bli förförda av någon som... Men vi är alltid påverkade, eller hur? Vi är, ser ju och hör allt genom vårt filter som vi har ja. pålagt oss från våra kulturer. Ja. Jag men, tror inte att en amerikan, om de lyssnar på Sven Lindberg skulle de bara, men varför är en stackars människa lobotomerad? <laughs> Liksom. Ja, du menar att man är, att man är i USA det är liksom normen i USA är att det är liksom mera, man tar ut svängarna med det är mera glitter ja, man och konfetti liksom ja, Lyssna när Obama pratar det, det är ju liksom enormt mycket patos med. Ja, jag, på tal om Obama jag träffade en, en gammal, eller liksom en kompis som gör det här samma programmet gjorde för några år sedan på USC, alltså journalistprogram och hon berättade att hon hade tagit en kurs i retorik där man hade jämfört president Salininister, alltså Finlands president, och Obama, hur de talar. Och jag antar att Finland, dessutom, om man jämför med alla de andra nordiska länderna, är liksom ändå längst ut i det, i liksom det ena extrema hållet och Obama är liksom längst ut i det andra i världen. Och när Salininister pratar så, säger han, så läser han tydligen upp från ett, från ett papper. Han sätter ett par glasögon på Bara det. Bara det är väldigt... <laughs> och så läser han monotont upp det och han talar mycket, han talar i passiv och det, det är vanligt i det finska språket också men att allt handlar om att vad man borde göra och, och hur mm. det ser ut medan när Obama talar så säger han såklart rakt in i ögonen på in i tv-ögonen eller publikögonen och han talar alltid om vi och jag och vi och liksom och äm, använder gester och, och liksom använder sin röst på olika sätt och, mm. och jag antar att skulle Salininus uttala så skulle folk tycka att han är en phony liksom att han är men galen ja, förmodligen att han är full antagligen <laughs> vilket han säkert är för han är finne hey. jag har inga fördomar stopp och belägg <laughs> men, men jag, nu ska jag bara komma till saken där med Söderberg han beskriver, kan du doktor Glas historien Nej. det är en, en läkare och som blir uppsökt av en, en ung hustru till en pastor Gregorius. Och den här hustrun Helga Gregorius, hon står inte ut med när hennes man, som hon säger, utövar de äktenskapliga rättigheterna, som man sa på den tiden. Vidrigt. Ja, vidrigt. Och här går faktiskt Söderberg för all sin äckliga chauvinism i sitt privatliv, som vi kan prata om någon annan gång. Här går han faktiskt in och gör en jävligt snygg moralfilosofisk utläggning kring både det och kring alltså kring jämställdhet mm. och, och mänskliga rättigheter och rätt att ta andras liv och sådär. Det är jätteintressant boken på det sättet. Men eh, den här doktor Glas, han blir ju liksom så förtjust i Helga Gregoris att han 
bryter alla de här läkarnas eh, heliga plikt vad ska man säga, kontrakt och hjälper henne på sätt som är kanske otillbörliga och jag vill inte avslöja mer för de som händelsevis inte har läst den, den är fantastiskt bra och jag måste säga det återigen, trots att jag kräks när jag lär mig om vem Hjalma Söderberg var och det han gjorde mot sin fru och andra, men det är fantastiskt, den texten och i synnerhet i uppläsning av den här Sven Lindberg, jag kan varmt rekommendera den Mm. Ja, nu ska jag komma till saken Herregud vilken tid det tar Jag ser nul Peppa. Men han beskriver i alla fall Helga Gregorius unge älskare På ett sätt som är helt fantastiskt Med um, Han hade, nu ska jag försöka dra mig till minnes här uh, han beskriver ansiktet, precis hur det såg ut, att ögonbrynen var helt symmetriska, hur huden såg ut, hur ögonfärgen och vad man kände när man såg de här ögonen. Och sen så slutar han med så här att nedre delen av ansiktet hade några eh, bizarrheter eller egenheter, det är ganska ålderdomlig svenska, mm. och, så, och så avslutar han med att Eh, precis så, så pass mycket att eh, ansiktet inte skulle bli eh, mannen inte skulle bli så vacker så att han skulle te sig löjlig Jaha fan det var eh, intressant Jätteintressant och, och eh, antingen är det en, ett utslag av tiden liksom könsroller då eller så är det faktiskt så att eh, en riktigt Sexy människa är ju lite ful någonstans också. Det stämmer i och för sig. Jag tänkte gärna strappa på den här feministiska analysen och tänka så här att, att kvinnor, kvinnor ska vara vackra. Men eftersom det manliga alltid värderas lite högre än det kvinnliga så, och om mannen blir för vacker så får han en kvinnlig egenskap och då drar det ner hans status. Då har liksom ja, lite det kan vara man. både och. Mm. Jaha. Men tror du också att manliga författare är rädda för att beskriva män som är snygga bara för att de är lite homofoba? De tror att, att... Jag tror det. Jag tror det. Och, det. och det är nog något modernt. För förr så var det ju inte som man läser gamla romaner. Då var det ju alltid liksom en vacker man som, som Söderberg skriver här. Det kunde man skriva. Men, men jag tror inte Fransen skulle komma dragande med en vacker man. Men s- Utan de här männen är starka eller ganska fula. Men skriva liksom. män om fula kvinnor då? Ja, men det är klart de gör det. Ja, men då... Men är man ond då, alltid om man är ful? Kan man vara liksom... Är liksom på något sätt går, går fulheten eller om man är oattraktiv går det hand i hand med att, med att vara liksom en, en av på dumma laget, dummislaget? Jag kan inte komma på en enda kvinnlig romanfigur som är, är ful och oattraktiv men ändå sympatisk som en man har skrivit. Det finns säkert. Maila gärna in. Jag tänk, Lyssnare alltså, ifall man ni kommer har skrivit, på, jag tänker på Jag tycker det finns något rebelliskt att skriva om, om fula kvinnor som hjältar. Jag tänker gärna på underdrogge. Nu säger jag ut alla säger drogge. Un- drogge. drogge. På hennes, de här senaste halvkriminalromanerna som handlar om en, en journalist som är superöverviktig och inte älskar att duscha och gör precis som hon vill och ändå får ligga så mycket hon vill med eller mindre. Och det finns, jag tycker det är så jäkligt skönt att uh, hon är som hon är. Det finns liksom någonting provokativt eftersom nästan alla 
jag menar, kvinnliga hjältinnor får ha, de får vara liksom lite, ha lite aspergers eller vara liksom lite skadade eller lätt alkoholiserade. Men fan i helvete, de ska alltid vara snygga. Ja, det ska de alltid vara. Och det är deppigt. Och det kanske, är, det kanske återigen är jag som är gammal och bitter. Men, men jag kan bli så otroligt bekvä- beklämd när jag läser i, i romaner som... Där, där kvinnorna bara beskrivs med sin, med sin outsägliga skönhet. För Nej men herregud, tänker, vad, hur tråkigt vad är det? Ja men dels är det tråkigt och så tänker jag, men vem är hon sen? Ja. Vem är hon liksom om några år? Det vet vi ju inte. Nej men det gäller väl verkliga livet också? Jag menar... Ja. Hör du, jag tänkte på det som du sa, att, att när, om vi nu jag pratar en grej om Jonathan Fransén, som vi kallar honom här i Svensk Finland. Som låter lite som typ din granne ja. i, i, i åländska skärgården. Jag såg ut i fransens och frågade om du kan låna mig en kopp socker. Ja, det det. Gör folk det. Säg, säg till, kan du säga till fransen att inte klippa gräset efter nio? I alla fall. Han blev, du sa att han blev, eller jag minns det själv också, vilket störde mig på att han blev superkritiserad för att han hade så platta kvinnoporträtt i Freedom. Och då slog det mig att min förläggare på, på Kils och Söderström berättade, hon, vi pratade lite om, om, om författare så nämnde hon en, en annan, en finlandssvensk författare och som, som hon sa att brukar få hjälp av kvinnor för att när han skriver sina, sina kvinnoroller. Eller han brukar liksom få hjälp att kan du läsa igenom det här och se att det, har jag, fattat, har jag liksom skrivit den här, kvinnor, den här kvinnokaraktären väldigt platt nu eller är det en riktig människa där bakom? Men fasen var bra, tycker jag, ah, spontant. Sup- alltså, jag tycker också det är jättebra att kunna ha... Inse din begränsning. Exakt. Liksom. Ja. Sen är det ju tråkigt att man känner så att man tänker att okay, den här varelsen med bröst och uh, vagina. <laughs> alltså, det, jag förstår på ett teoretiskt kan nivå. Kan hon det, tänka eller ja, inte? Ja, hon har en personlighet. Men hur fan skriver man en kvinnopersonlighet? <laughs> men uh, vad fan, uh, om man är jätte, jättebra på allt annat så kanske man får ha sina svagheter. Ja, har du, du har ju skrivit en, en bok. Nu, nu var det faktiskt jag som nämnde din bok. Den här jag tror vi glömde nämna den i det förra avsnittet. Ja, det är det jag kände. Nu fan är det dags. Men för du hade ju två manliga huvudkaraktärer och två kvinnliga. Tyckte du att det var annorlunda att skriva om killarna? Eller ge, skriva in killarnas tankar och känslor? Mm, jag, nej, jag tror inte det. Men jag tror jag har ju liksom så dålig fantasi så jag tror att jag bara försökte fundera på alla mina riktigt goda manliga vänner och fundera på hur denna de är och hur de tänker och hur jag själv tänker. Jag tror att liksom alla de fyra karaktärerna vare sig de var män eller kvinnor var liksom lite av mig. Ja. Ja, ja det nej men det, det kan jag förstå. Det är som Flaubert sa, Madame Bovary c'est moi. <laughs> Du måste alltid ha minst är, ett franskt citat. Ja, jag är en jävla citatmaskin ja. idag. Håll undan. Jo, och så ska jag ju också då köra den här gamla Söderberg-klyschan. Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet. För det tar mig fastän det sorgligaste och sannaste mm. som finns. Men så tänker jag, man kan ju vända på det där. Apropå när man blir äldre och köttets lust kanske blir mindre viktigt. Då kommer ju den här med själens lust in. Men blir det man ju ha med. Blir verkligen kött och kanske det blir lite mindre. Men blir, är det liksom inte myt att man slutar vara bli attraherad av varandra bara för att man blir lite äldre? 
Ja, men det tror jag absolut inte man slutar bli. Men, men jag tänker att man kanske inte ligger som kaniner när man är 85. Men vad vet jag, det vore ju fantastiskt. Jag ser fram emot det i så fall. Alltså nu, eh, okej okay, du får säga, så får jag säga. Jag, jo men jag tänker så här, ett, 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 ett långt äktenskap när åtminstone män åldras ju ganska snabbt när de väl börjar göra det. Då vill man ju ha en freaking soulmate. Jag pratade någon gång om någon undersökning. Jag, nej, jag bloggade om det tror jag. Någon undersökning jag hade läst om, om män som blir äldre. Och att det de ångrar mest i livet är liksom att inte ha hittat. Att inte ha ansträngt sig för att hitta den där livskamraten som man One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Kan mm. prata med när de blir äldre. Och jag tycker att det är så sorgligt. Jag tror, jag tror också på själens lust. Jag tror att man, kan, man ska jobba efter försöka hitta hela paketet. Ja, det går. verkligen. Jag tror att män är så otroligt ensamma. För det finns också mm. någonting, inte liksom tabubelagt eller någonting svårt i att skapa eller få nya vänner när man blir äldre eller att man helt enkelt att män aldrig blir eller små pojkar aldrig blir uppfostrade på samma sätt som små flickor att ta hand om sociala kontakter det är ju, ursäkta mm. nu för att jag är väldigt stereotyp men i den här kärnfamiljen är det ju ofta kvinnan i familjen som som ser till att det sociala rullar på medan mannen mm. hänger på inte det är roligt om man träffar någon sån här av alla par som man känner som kanske är föräldrar till barnens kamrat, kamrater och sådär. Och så träffar man kanske killen och, och säger, ja men vi borde ses, vi hörs. Ja, och då säger han väldigt ofta, ja jag ska prata med Lisa eller Malin eller du vet. Ja. Ska jag prata? Och så, och så är det, blir det så här, jaha. jaha. Så hör hon av sig Exakt. till mig. För då, vad fan vi kan väl prata tänker jag. Jag, jag har väl ditt telefonnummer. Skicka ett sms. Ja men det hände mig också. Det är så konstigt. Och jag blir ju också det där. Jag märker ju att det där. Helt plötsligt får jag det delegerat i knät liksom. Att man är någon av, slags av sekreterare. För att man ska kunna du kolla försöker, upp och reservera båda. Ja, jag försöker liksom delegera tillbaka det. Ja det är bra. Nej. Gjort. Hör du. Är du om det där med att uh, knulla på gamla dagar. Uh, jag tänker på. Det här blir kanske ingen jättebra övergång. Men jag tänker på Merete Mozzarella. Det är fan den bästa övergången jag har. 
kan inte du alltid använda den i alla sammanhang? Ja, Berätta om att Sarella är en finlandssvensk författare som är otroligt bra. Hon, hon, skriver om, hon skriver bland annat om hur det är att bli kär på gamla dagar. Och att vara gift med någon och så blir man bara våldsamt förälskad i en annan man när man är liksom långt över 60. Bestämmer sig för att skilja sig och bli ihop med den här mannen som verkligen är ens passion och liksom kärsfrände. Och, och hur det är att fundera på att hur mycket tid har vi egentligen tillsammans? Hur många, hur många vårar kommer vi att få leva med den här underbara människan? Och den här människan som råkar vara enkling, enkling, han kommer att bli begravd bredvid sin första hustru. Att vi, har bara den, oh, ja, vi har bara den här tiden och vi får inte ens tillbringa evigheten tillsammans. Eller får de kanske, men åtminstone inte just den här graven. Men hon är, hon är så otroligt bra på att skriva om, om väldigt privata saker utan att det blir liksom utan att det blir kladdigt eller liksom på något sätt obehagligt för att man liksom ser någonting som egentligen inte angår en utan hon skriver om det men hon skriver också på ett sätt som är väldigt så är det väldigt allmängiltigt så att man trots att med det skulle jag vara min mamma och, och inte riktigt min mormor men min mamma så känner igen henne känner igen mig själv i många av hennes texter hon har också skrivit en jätte att hon är superproduktiv, det känns som att hon ska vara ut med en bok varje år. Hon har skrivit en, en bok som handlar om hur eh, hennes enda son gifter sig med en kvinna som hon själv bara inte kommer överens med. Hon inte gillar den här kvinnan och vilken konflikt som uppstår där. Och så skriver hon om hur eh, hon som farmor har liksom i, i, hon som far, att farmödrar är lite mindre omtyckta än mormödrar. Mormödrar är de älskvärda, tjocka, varma, bullabakande kvinnorna, medan farmödrar är de här, kan vara en ond svärmor eller åtminstone en lite pikande svärmor som är ofta smal och lite sval och distanserad. Mm. Och då tänker jag att det där är ju så taskigt åt båda hållen för någon som är mormor som inte kanske inte alls är någon bullbakande frodig liksom, gulltyp eller för en farmor som kanske är det som, som får liksom kämpa för att bli uppfattad så det, det är jättekonstigt att den där åtskillnaden finns och det måste ju bara vara i de här nordiska språken eller det finns säkert fler språk som gör en sån åtskillnad på åt vilket håll man är grandmother. Ja, den här boken heter i alla fall När vi spelade Afrika kärna och kom ut på Kylt och Söderströms och det finns en massa andra bra böcker som Merete har skrivit. Ja, de har ju faktiskt eh, nu i, i den här Aktuella utgivningen så har ju Kylts och Söderström den här Bliv du hos mig av Sofia Thorvalds. Ja, det tänkte jag vi skulle tala om. Alltså Sofia Thorvalds Bliv du hos mig som handlar om Sofias, Sofia Thorvalds egen historia om kvinnorna i hennes historia. Både liksom mammor, mormödrar, farmödrar och släktingar längre bort. Och om separationer i hur kvinnor som har lämnat sina barn och sin familj och otroligt tabbelakt det fortfarande är. En man kan dra iväg och liksom, speciellt om han är konstnär förutsätter man nästan att han ska dra iväg för han behöver sin frihet och sin, sin konstnärliga tid. Medan, medan mammor, mammor ska alltid sätta sig själv i andra eller tredje eller fjärde hand för det finns alltid mycket viktigare saker som då barn och familj i hennes liv än henne själv. Och jag tänker att trots att många av de här historierna i, i, i Tovarts bok handlar om, om kvinnor som levde för nästan 100 år sedan eller 50 år sedan så är det fortfarande lika aktuellt nu. Det finns få saker som är lika provocerande som en mamma som drar. Eller en mamma som 
väljer att, att lämna sina barn för att hon blir kär i en annan man. Det är liksom ja, det är, det är liksom en, en arketyp. Det är, det är ju ondskan, det är ju mammamonstret. Och för dessutom, inte bara så sviker hon ju mammarollen utan hon visar ju att hon är, är en sexuell varelse som blir liksom helt överrumplad över, av kärleken och passionen och inte kan hantera det och, det, och så ska inte kvinnor vara, de ska ha kontroll särskilt Exakt. lusten får liksom inte ta över handen och det där är ju en föreställning som ligger till grund för eh, kvinnlig könsdympning och, och alla handa bizarra religiösa påhitt att, att kvinnans lust är en, en farlig sak ja vi måste lobotomera henne eller liksom köra ja. bort Ja. Vilket också är idiotiskt som om, som om lustcentra sitter i könet när det sitter i hjärnan. Liksom. Det är ju dubbel bestraffning för de här stackars kvinnorna som, som då känner lust och sen så är det förbundet med smärta att ha sex. Jag tycker det är så vidrigt. Så att, ja. Men det samma handlar ju också om, om man behöver inte, personen behöver inte nödvändigtvis vara man utan det kan vara att skriva böcker eller någon annan, någon annan liksom konstform. Och ja. Det är ju också lika provocerande. En, för det är egoistiskt. Ja men precis, att en plötsligt en kvinna eller en mamma sätter sig själv i första rummet det är ju liksom, sånt får inte existera mm. och det ja, vilket och medan det är mycket mer okej okay för män och pappor att göra det, då måste man liksom förstå, jag tycker, och, och det, jag tycker det sjuka är att det verkligen är så här fortfarande 2016, nu menar jag inte att, alla, att folk liksom ska gå, lämna sina barn oftare men att vi borde se på hur vi liksom dömer kvinnor och män. Ja, jag hörde en jätteintressant intervju med Karin Johannisson, du vet den här Uppsala professorn ja. som har skrivit ett antal jätteintressanta böcker. Den senaste heter Diva. Och kvinnlig galenskap. Va? Ja, kvinnlig galenskap och kvinnlig sexualitet och melankoli och så vidare. Och, och hon upprepade, jag blev fascinerad nästan, hon upprepade så många gånger under intervjun att ja, när jag skriver så blir jag ju bortkopplad från familjen och och jag, jag blir ju, det är ju en egoistisk handling. Och det var som att hon nästan hela tiden behövde bearbeta skulden över att vara mm. uppfylld av, av det här skrivandet och konstnärskapet eller den akademiska personen då, researchen. Jag tror inte att en man hade suttit i en sån situation och i en sån intervju och bara... Ja, jag blir ju så uppfylld av det här, säger Nej, men, liksom Peter se Englund. Knausgård alltså. <laughs> ja. Han bara, things to do, books to write. Och ja, så drar precis. han iväg liksom. Ja. Utan att känna den där pappaskulden. Kanske han så klädsamt skriver in den i en mening eventuellt. Men alltså, han verkar ju inte ligga vaken på nätterna och ha ångest över att vara en dålig förälder. Eller Nej. folk verkar ju, eller kanske han gör det men folk verkar ju åtminstone inte för, liksom, vara sura på honom. Folk skriver inte på hans Instagram, vilken jävla shitfarsa du är. Mm. Så det är så de gör på Camilla Läckbergs Instagram. Ja, verkligen. Och, 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 och jag, jag kan bli så trött på den här diskussionen om, om liksom, inom citationstecken, bittra medelklasskvinnor som eh, blir förbannade, de blir kära i ambitiösa män och så blir de så arga när de här männen försvinner in i sin, i sin, i sin yrkesroll. För jag, jag, jag tror att det är mycket värre åt andra hållet. En man blir förälskad och kär i en driftig, ambitiös, smart kvinna. Och sen så när hon då börjar klättra i karriären och de får skaffa barnvakt eller hon är inte hemma jämt på kvällarna och, eller hon har resor, då blir ju han 
tokig liksom. Mm. Då är ju hon en dålig mamma, en dålig fru. Och det, det, jag tror att det finns en mycket, mycket högre tolerans vad gäller mannens kall. Mm. Men det, det är, är ju... intressant mm. med den här... Jag tänker, eller får gå tillbaka till Sofia Thorvalds bok. Det handlar om... Hon skriver alltså om sin egen släkt och ni har lite intervjuer med henne har hon sagt att, att hon har försökt att, att hon, hon har låtit alla som ännu lever som finns med i den här boken läsa igenom manus och se om frågan hon tycker att det är okej okay att hon publicerar det för att svensk är så litet och alla känner varandra det finns stort skvallarpotential här men äh, ja men du, vad är egentligen grejen med nu vet ju du att jag har så här minoritetsavund och, och gärna Kommer, antingen konvertera till judendomen eller försöka bli finlandssvensk. Hör du det med judendomen? Vill du bara få komma närmare Jens Lapidus? <laughs> Därför att jag skulle ju inte kunna ragga på honom. <laughs> bara Utan att vara dag. judisk. <laughs> eller i, i händelse han och jag vore ogifta, vilket vi inte är. Nej, men Gud, nu framstår jag som värsta galna ståken. Jag sa ju bara att jag tyckte att han var snygg. Uh-huh. Eh, ja, men, men ändå, om vi lämnar honom lite därhen och, och pratar om, om minoriteter. Blir det inte, är det inte lite märkligt den här besattheten av liksom, släktkrönikor i finlandssvensk litteratur? Svar ja. På, liksom på ett sätt kan jag ju förstå det. Man är minoritet där man lever man ständigt med oron över att en dag inte längre finnas. Och speciellt den finlandssvenska minoritetsspråket eller finlandssvenska finland, svenska är ju verkligen ett officiellt språk i Finland, det är inget minoritetsspråk men finlandssvenskarna är ju bara en liten del vi är ju väldigt få, vi är knappt 300 000 av, av drygt 5 miljoner människor så vi är ju en minoritet i, i landet och jag kan förstå att det finns en sån här en, ett, en, en drivkraft att på något sätt skriva om, skriva om sin släkt, skriva om sig själv på något sätt för att göra ett avtryck eller etablera sig på något sätt men men alltså själv tycker jag att det är så otroligt tråkigt. Det, det, det är så, att läsa om andra människors släktar. Jag, jag kan inte komma på någonting som är tråkigare än det. Kanske att kolla på tennis. Men, liksom. <laughs> men du, du men där, där, jag kan hålla med dig. Att jag, jag, jag blir lite så här, ah, varningsflagga när jag, när jag läser på baksidestexten att det är en släktkrönika. Och det är nästan så att jag önskar i vissa fall att, att det faktiskt inte stod så. Att man bara kunde skriva att det här är det här är en bra historia det här är en bra historia eller att man använder det här eminenta uttrycket och du lärde mig det vad heter det autofiction att det är autofiction liksom, ja precis ja, det är väl Knausgård där hans förläggare som lanserade stort det här det, är sant ungefär ja och det är ju svinbra för då framstår man ju som jätteintressant samtidigt som man inte behöver ta ansvar för något jävla skit man skriver eh, och de har, på Schiltz och Söderström så har de kommit ut med en eh, roman av Annika Luther som alltså också är en form av släktkrönika och den heter Fördärvaren eh, och eh, den handlar om jag tänker på det här uttrycket som ja, det fick jag lära mig när jag gick på handels eh, i familjeföretag så den första generationen är de som, som liksom skapar eh, och bygger. Och sen så andra generationen förvaltar och tredje generationen fördärvar. Det är liksom de bortskämda Jaha. barnbarnen som super bort pengarna och, och inte På fattar. Ja, och den här heter alltså fördärvaren och den handlar om en, en ättling till någon väldigt berömd affärsman som startade Nymans blomstrande handelshus- Mm. Och det här 
arvet då, hur det tynger. Eh, och nu är det ju bara en, en, en liten spillra kvar och pengarna är inte kvar utan det är bara en massa gamla minnen som hon gräver omkring mm. i då. Så det är lite sorg, sorgsamt. Och hon skriver väldigt fint. Det, det är intressant dialog för det, den är skriven på utpräglad liksom, finlandssvensk dialekt in, inbilliga mig med en massa uttryck och, och grammatik som jag inte känner igen då. Så att det, det klingar fint när jag läser. Men eh, sen kommer en del på finska och då tappar jag ju helt liksom, historien. Så det kan vara lite synd för de som inte kan finska kanske. Men jag tror att den här är ämnad just för den den här marknaden. Ja, vi ska vara med i en frågesport på, på Yle. Alltså det är Fred Forsell heter han. Jag har aldrig träffat honom. Men, men han är jätterolig. Alltså han, han har liksom också skrivit en bok som jag tänkte jag skulle läsa ett litet stycke ur. Det är inte en, en bok, det är en, en antologi med, med en samling av krönikor som den här mannen har skrivit när han har jobbat som, jag tror att han är redaktionschef på Amelia just nu, han har jobbat tio år på en damtidning. Mm. Och fy fan han är rolig. Och han beskriver, han, han liksom, det här kanske är ett, ett tecken på att han inte är en vanlig Helsingfors-finlandssvensk utan en ålänning, för han beskriver han beskriver finlandssvensk radio så himla bra. Jag ska läsa upp ett stycke. Min mamma har börjat lyssna på P1 eller P1 som hon säger med en liten tonhöjning på andra stavelsen så det låter lite som en fråga. Jag börjar lyssna på P1 Egentligen befinner hon sig rätt långt från P1-verkligheten där ute i mörkaste skogen på norra Åland men hon lyssnar ändå trots att hon är rejält finlandssvensk. Det är lite fint tycker jag. Framförallt förstår jag hennes val. För finlandssvensk radio låter de facto rätt mycket som nedstämda farbröder och tanter som läser upp adresslistor. Eller möjligen som lätt tankspridda mumintroll som läser upp protokoll från olika fullmäktige möten. Det är svårt att lyssna längre stunder. Och det här är liksom It's funny because it's true ja, men Jag ser bara de här mimitronerna framför mig Med protokoll också Jag tycker det är helt underbart Men Fred Forsell måste säga så rolig Den heter Efter tio år på kvinnotidning vet man punkt, punkt, punkt. Och just nu faktiskt Han har på att skriva någonting Eller det, den, den krönika jag läser nu handlar om hans penis Ja Bara en sån sak Fast där, fast där var det ju lite så här otippat ändå. Att, eller så kanske det är så att om man jobbar tio år på en, på en kvinnotidning så bara måste man skriva om sin penis till slut. För man känner sig helt så här snöpt. Det måste komma ut ibland. Ja, ja. precis. Ja. Man ja, bara, penis! Ja. Du, vad har du mer läst förutom de här Torvalds och Luther? James Frey som jag brukar hylla minst en gång i varje podd också, han som skrev den här Bright Shiny Morning som handlar om LA. Han blev jättekänd för en bok som hette A Million Little Pieces som kom ut för ganska exakt tio år sedan. Där han, det var en självbiografisk bok där han skrev om sitt drog- och alkoholmissbruk. Det börjar med att han vaknar upp på ett flygplan, han har ett stort hål i ena kinden och han har saknat fyra tänder. Han har ingen bagage, han har Ingen aning om vart han är på väg eller varifrån han kommer. Han bara sitter i det flygplanet och känner sig... Det gör ont och han är förvirrad. Och så hamnar han på ett avgiftningshem. Och den är faktiskt jättebra. Det är verkligen sån... sån jag får citera Oprah som också läste den här boken. Hon sa att hon kunde inte sova på hela natten. Hon bara läste, läste, läste vidare. Hon tog in den i sin bokklubb. Hon bjöd in James Frey för en intervju. Och, liksom, och Oprahs bokklubb, du minns hur stort det var. Ja, det var ju, alltså, Nobelpriset var ju blaha, blaha för en amerikan. Så alltså, blev man mentioned on Oprah så var det ju förläggarnas våta dröm. Alltså. Ja, 
Vilken PR. Ja, precis. Och det ledde ju så, såklart till att han fick en massa, en massa journalister att börja skriva om honom. Och så började de forska i det här och så visade det sig att va, han hade ju inte alls varit så närknarkad. Han var inte alls så länge på det här avgiftningshemmet. Han hade inte alls suttit i fängelse och sådär. Det var helt en... enkelt en autofiktion, fast den ordet Exakt. inte fanns. Nej, men precis. Det var en jäkligt bra historia som, historia som visserligen bottnar i verkligheten, men där kanske... Hade, James Frey hade saltat den här historien lite som man gör med en bra historia men på den här tiden för ungefär tio år sedan var det katastrof, alltså Oprah blev jättearg och sparkade ut honom ur sin bokklubb och han liksom <laughs> men gud vad, vad märkligt, vilken överreaktion känns det som ja, idag han, han blev hatad och hånad och liksom måste be om ursäkt och det var liksom och vet du, tio år senare eller åtta år senare glider Knausgård in och gör Ungefär samma sak och alla mm. älskar honom. Mm. A million little pieces. Riktigt bra. Ja men vad kul. Du, jag skulle faktiskt vilja tipsa om Bonniers bokklubbar har en grej som heter Årets bok just nu. Mm. Där man kan gå in och rösta på deras hemsida. Och tre av de böckerna som är uppe på tapeten för att bli Årets bok har vi snackat om i, i vår podd. Det är Ferrante och det är den här Tanja French. Och det är... Martina Hags roman. Och vi har gillat dem alla. Eller? Ja, vi ja. gillar dem alla. Jag har röstat på Helena Ferrante, min fantastiska väninna, för att jag är lite Ferrante-besatt. Men det finns många andra. Och det jag gillar med den här årets bok är faktiskt att den är väldigt genre... Vad ska jag säga? Mång, mångfaldig. Mång, mm. Det, där det är liksom bra då. böcker. Ja. Det jag gillar med den här årets bok är att det är massa bra böcker i olika genrer och olika stilar. Och det är allt från hög, fin litteratur till kickligt till... Eh, liksom, ja, jag gillar att, det, att de vågar blanda. Det är opretto liksom. Jag vill också läsa ett brev, eh, läsa brev som vi har fått mm. från en Inger Ann. Och eh, hon säger, hej Peppa och Karin, jag vill börja med att skriva att er podcast är så otroligt bra- den här gamla podcasten men jag blir så glad av såna här brev, tack så mycket Ingeran, och så säger hon det här är gulligt, ni är som de där polarna som jag jag inte har missförstå mig inte, jag har vänner bara inte sådana som vill diskutera böcker med mera på det sätt som ni gör och så vidare, och det tycker jag är så fint fint. tack så mycket, det var faktiskt fint sagt, ja, kompis kompis kram tillbaka men så säger hon så här har ni förresten tips på historiska romaner England, USA, Skottland, Sverige eller romaner om kungahusen är historienörd och royalist och då måste jag genast börja tjata igen om Hillary Mantel och Wolf Hall och Bring Out the Bodies som jag läste i somras och min omgivning var ungefär lika råde som om jag hade dragit min släktkrönika alternativt senaste tennismatch. Herregud så du talar om den, det ja. minns jag. Och eh, jag blev så glad nu, tack Ingeran för att jag fick möjlighet att börja tjata om den igen. Men Hillary Mantel, <laughs> det har tydligen kommit en tredje del i den här serien, såg jag nyss och blev jätteglad. Men eh, Wolf Hall heter den första och Bring Out the Bodies den andra. Jag tror att den heter samma sak på svenska, den första och den andra är så här, ta in de döda eller ta ut de döda eller någonting sånt. Ja, fan, jag ska, vi ska ju kanske låna ett hus i, i, i sommar och jag tror jag ska läsa dem när jag... Jag ska, på 
liksom tvångslägga fram dem på, på nattduksbordet. <laughs> jag hoppas gjort anteckningar. Ja, ja. Med, med röd penna. <laughs> Jämför sidan 348. <laughs> Samma Får jag in en rapport. Ja. Ja, nej, men det, det är verkligen ett sätt att döda läslust som jag inte tänker ägna mig åt. Det, det är ju så kul det här med läsning för att det är så personligt och därför blir jag extra glad när vi får brev från Lyssnare som säger att tack för rekommendationer när jag lånar eller köper böckerna som, som ni snackar om. För det är, ju, det är ju nästan det finaste man kan få att ja. få någon sån här tips tillit. Alltså någon som man tipsar ja. om tv-serier eller böcker och så lyssnar den personen och tittar inte bara på en med den där glasartade blicken. Du vet bara, ja ja den ska jag nog titta på. Mm. Utan de verkligen på allvar. Fan om du rekommenderar den så är den säkert bra. Den typen av vib, den har man ju inte med alla. Nej. Ja, man måste lära känna människorna också för att veta om man har ungefär samma smak och man kan lita på den här personen. Ja, men några av dem man tycker allra bäst om i livet har man ju inte nödvändigtvis samma litterära Nej. smak som. Så att, eh, jag tycker att det, det är lite fint. Du och jag har i alla fall den här vibben tycker jag, Peppe. Ja, verkligen. Vi ska bara gräva lite så att vi hittar något som vi kan tycka olika om igen för det var ju så uppfriskande med Housefrau. Men än så länge är det bara kärlek. Eh, jättekul att prata med dig som vanligt. Detsamma och tusen tack för att ni har lyssnat. Om ni har frågor kan ni bara gå in på vårt Instagram mellan raderna podden eller maila. Eller twittra. Puss och kram allihopa. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 